0: Chegamos, aqui estamos. Eu estou aqui com quatro pessoas muito amadas, preciosas para mim. E hoje eu estou fazendo o papel que a Camila faz tão bem. eu não me sinto envergonhado, pelo contrário. Eu me sinto bem à vontade nesse papel. Me sentei na cadeira, parece que ela é minha mesmo. eu estou muito feliz. Estou feliz de poder falar de família. E cada um aqui representa uma história. Cada um aqui representa um aspecto, mas o mais legal é que eles não só representam uma história familiar, eles representam o trabalhar de Deus em uma família. Há um, há um movimento de Deus na família deles, histórias diferentes, mas onde o mesmo Deus tem trabalhado. E hoje nós vamos falar sobre os assassinos da família e desculpa usar esse termo que parece pesado, eu queria aqui... Começar com a nossa antiga facilitadora, antiga facilitadora, o texto do Tiago. Camila, eu acho que nós vamos fazer o seguinte: Olha. conta um pouquinho quem é você. Bom. Depois que você contar um pouquinho quem é você, o Pardo conta um pouquinho quem é ele. E depois que o Pardo contar, a Raíssa conta quem é ela. A Marta não precisa contar quem ela é, mas ela cumprimenta o povo e fala algo que queira. Vamos lá, Camila.
1: Bom, sou a Camila Costa, eu empreendo no mercado de marketing digital. Sou filha dessa casa há oito anos, conheço Jesus desde o berço, mas aqui nessa casa há oito anos. Eu tenho uma família linda, que é feita pelo meu pai, minha mãe, a Mariana, minha irmã, e também a Vilma, que é uma cachorrinha muito especial. E esse é um pouco de mim, eu estou feliz demais de estar aqui, e é isso.
0: Um Uau, que bem, Obrigado, apóstolo,
2: pelo convite. Bom, meu nome é Felipe Pardo, né? eu participo aqui da casa, acho que... Desde meus 15 anos, vou completar 30 anos agora, então vou começar a fazer mais tempo de que eu frequento aqui a novidade de vida do que eu tenho de vida, né? Uau, mais hein? do que vou virar aí a metade. Então foi muito, é muito importante porque é, quando a gente chegou aqui, a minha família ela estava vivendo uma fase de transição e a gente conseguiu se firmar aqui, aprender bastante coisa. Então eu acredito que é, Deus ele realmente trouxe algo, uma transformação para minha casa através desse mistério. Então, para mim, é uma honra estar aqui
0: compartilhando um pouquinho daquilo que Deus Muito fez. bom, Fê, isso aí. <risos> e a Raíssa?
3: Prazer, meu nome é Raíssa, eu faço parte da Novidade de Vida há seis anos. É, hoje eu tenho o prazer também de trabalhar no staff na Novidade de Vida, né, na comunicação. Meus pais não são da Novidade de Vida, mas eles me abençoam para estar aqui, são muito felizes com essa escolha. E aqui é um lugar onde eu cresci muito e amadureci muito em fé. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Também, como o apóstolo mencionou, eu tenho um canal no YouTube e eu tenho redes sociais que eu compartilho sobre Jesus. E é isso.
0: Que legal. Meu amor, fala aí com o pessoal da tua ah, expectativa.
4: Meu nome é Marta, sou pastora na Novidade de Vida. Me casei com ele, tenho hum. quatro filhos. Eu foi
0: bom com você, hein? E hoje
4: eu vou te contar todos os problemas poxa.
0: dos meus filhos. Você devia ter falado, pois. poxa. Eu sou a mulher mais abençoada nessa casa, porque me deu o melhor marido que existe.
1: Oportunidade de uma declaração O mais de humilde,
0: é, o mais humilde também. Gente linda, eu tinha falado, eu vou voltar para Camila. Camila, em relação à comunicação, falha de comunicação. Você é uma comunicadora, então talvez você consiga lidar bem com isso. Mas dentro daquilo que, que você pensa, da tua história familiar... Você tem assim uma história para contar pra gente de falha de comunicação, problema de comunicação? Conta pra gente, por favor.
1: Você falou sobre a comunicação não só o que se diz, mas o como, né? Eu aprendi na pele a verdade disso aí. Eu, eu na minha na minha casa, na minha família, a gente por muito tempo teve muita guerra, luta mesmo, sabe? Problema de de comunhão, de comunicação e e aí, dentro desse tempo de, de guerra mesmo, de não conseguir, era muito porque a gente não se entendia. A gente era diferente demais, sabe? É, eu tenho uma personalidade dominante, comunicadora mais dominante, então eu não sabia ser filha, porque eu tinha uma irmã que é mais analista, mais criteriosa, e pais que são mais ouvintes, que servem, que cuidam. E aí, o que acontecia? Eu achava que eles estavam errados, né? Então, tinha uma, coisa, uma série de coisas que estavam acontecendo, decisões que eram tomadas, e eu, eu era contra. Eu não, eu não concordava, só que eu não sabia falar.
0: Você está dizendo que você era o problema da família?
1: Eu posso dizer que eu era uma boa parte dele, viu?
0: A gente deixa você sentada aqui... Você se converteu, mudou... Uf, ou a gente te convida a voltar lá para baixo?
1: Essa história vai terminar bem ainda... Graças a Deus... Mas era uma doideira... Porque eu tentava falar algo... E tinha coisa boa... Hoje eu entendo que o que eu tentava falar era bom... Mas eu falava de forma ruim... Eu era rude... E o pior... Quando, quando isso acontecia... É, a gente como não tinha uma relação calma e gostosa eu fugia para outro caminho. Então, eu estava sempre na casa de amigo, eu trabalhava demais. então E a gente continuava o quê? O atrito sempre sempre lá. A gente E aí todo mundo, por consequência, não se entendia. Os meus pais também não se entendiam, a minha irmã comigo também não rolava. E aí outros problemas começam a nascer. Hoje eu tenho essa clareza, porque até a questão financeira não rolava porque a gente não tinha unidade. E aí, Reino
0: dividido não subsiste. Não
1: subsiste. Então, tipo, foi exatamente... A gente vivia isso, sabe? E aí, o que, que aconteceu? Teve um dia que, numa discussão, a minha mãe chegou e ela falou algo que... Aquele dia mudou. Aquele dia mudou a minha vida, assim. Ela falou, olha, sabe por que a nossa comunicação é tão ruim? Sabe por que, que tem tanta briga? Porque você não ama a gente de verdade. Só que ela não falou daquilo... Só que essa foi uma coisa dura. Dura. Foi duro para mim. Só que ela não falou como uma acusação.
0: Ela falou de um jeito legal. Ela
1: falou com amor e eu sabia que aquilo era amor. Só que naquela hora o Espírito Santo usou aquela fala para mostrar que eu realmente não amava, porque amor, ele o amor ele não suspeita mal, o amor tem paciência. Ele 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 espera as coisas. Então naquela hora foi o Espírito Santo mesmo falou assim: isso é verdade que ela tá te falando. Uau. E doeu muito, tipo, eu lembro que naquele dia eu chorei. Foi muito louco, porque eu era, era verdade que que ela falou. Pode chorar,
0: a gente gosta a gente disso. Pensa, né? Traz audiência para o culto, Camila. Agora eu, lembro,
2: eu lembro do que aconteceu.
1: E ela falou e eu realmente não amava. Uau. Eu amava minha casa, mas eu não amava o amor que tinha que ser. E aí, por isso que eu agia assim. Só que naquele dia eu orei e falei: Olha, Deus, eu não amo mesmo, mas eu não sei como amar. Me ensinar a amar minha família como a minha mãe ama, porque Uau. ela era testemunha desse amor. E aí, aí eu, vi que aquele, eu senti, eu não sei explicar como, mas eu senti que aquele dia virou uma chave na minha vida. E aí eu comecei a pedir, eu falei agora, Senhor, me ajuda a ter estratégia, me ajuda a saber como fazer isso. Que legal. E eu comecei a receber de Deus ferramentas. Eu comecei a entender, foi a época que eu comecei a estudar de comportamento humano. Olha aí. aí eu descobri isso Eu descobri que eu tinha uma personalidade mais dominante Não era um problema Mas os meus pais que eram mais ouvintes, mais servos Eles não tinham um problema Eu só precisava entender que a gente se complementava Uau. E quando isso aconteceu Comecei a levar essa, essa ferramenta para casa E aí a gente trocava ideia, discutia num bom sentido E aprendemos a nos comunicar
0: Deixa eu fazer algo aqui Marta, eu quero te pôr na conversa. A Camila está contando, ela já contou que já deu certo. Irmãos, não fiquem preocupados, podem parar a intercessão. Mas já está tudo é certo, verdade. a família está bem. Graças mas eu Deus. queria que você como mãe, ela como filha, ela não estava conseguindo corresponder ao amor. Imagina que tem aí vários pais falando, cara, eu estou vivendo isso. Parece que o meu filho não me ama. Mas, no fundo, você amava, mas não estava conseguindo corresponder. O que você dá de conselho para uma mãe, para um pai, em relação a isso? Quando parece que ninguém te ama, que parece que a casa não vai para frente. O que você acha que os pais podem fazer para melhorar? Tipo, isso aí não é uma pergunta boa, hein? Flua, profeta.
4: É profeta ou mãe?
0: Mãe, profeta. Uhum manhã é
4: para é. é que a Camila levantou um ponto que está por trás desse problema da comunicação, que é diferentes personalidades morando juntas, né? de manhã à tarde, à noite, dormindo junto, comendo junto. e Eu acho que disso que você falou, a gente pode tirar esse esclarecimento, porque na hora que você falou, na hora... Até eu aprendi com isso. É... Pessoas de personalidades diferentes. Vamos supor que o pai é mais quietão, a mãe é superativa. Aí tem um filho que só fica observando. Quando você vai lá, o menino é um perigo. Né? Esses que só observam. <risos> <risos> o filho que só observa é um perigo. Só observa, de repente, vai lá e já fez. Tudo ele já fez. né? Nunca, nunca está pensando em fazer. Quando você vai ver, já era. Então... É... Por exemplo, você pode ter um filho que não gosta de briga. Então ele escuta tudo, ele não pergunta, ele não fala, ele escuta tudo, ele se fecha. Isso é um perigo também. Sim. Então tudo isso é porque não consegue se comunicar. Sim. Então, diferentes personalidades na mesma vai existir, né? Com certeza a sua família não vai ter o mesmo padrão. Todos vão ser diferentes. É. O pessoal fala, ah, ele põe um jeitinho do pai, tá bom, mas se você tem dois, três filhos, eles vão ser diferentes entre eles e eles vão ter personalidades diferentes da personalidade do pai. Além disso, tem esse negócio que o menino tem 15, o outro tem 20, o outro tem 5, né? Então, eles, são, eles estão em gerações diferentes. E aí, por que esse tema acho que é da comunicação? Isso é um tema, até Jesus voltar, as igrejas vão estar ensinando sobre é. comunicação, porque Entendi. é um tema eterno. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que aprender a se comunicar. Sim. Agora, você se comunicar com o irmão da igreja que você só vê domingo, é mais fácil. Você se comunicar né, os, entre irmãos. Né, tem irmão que não se comunica até hoje. Né? Um ah. lá de outro rosa. Assim, não tem uma comunicação nem satisfatória. Então, é um desafio a gente aprender a se comunicar com personalidades diferentes e gerações diferentes. É, você pode estar reclamando que seu filho não sai do celular. Agora a gente não pode mais reclamar, porque ele pode dizer que está fazendo lição... É, e está mesmo, né? É verdade. Eles estão o tempo inteiro conectados. Então, você está
0: dizendo, você tá dizendo é que assim, para resolver né? o problema como dela. É que eu vou assim. Não, sim, eu percebo disso. Mulheres têm 30 mil geral. palavras eu e eu tenho 30 horas. minutos para terminar. Eu sou
4: cirurgião geral. Tá, mas vem aqui tarde. comigo.
0: O que você está dizendo é que então, a gente precisa tô... entender as diferenças. Isso é minha
4: vida. Isso é, aí todo dia tem esse problema. Conversa comigo,
0: deixa o povo da internet. Lá. Não, eu
4: estou pensando no, no. Isso aí tem sempre. Bom, o que fazer? Eu aprendi a, a, a conhecer como são os meus filhos. A minha filha não gosta de brigar. Ela vai para o quarto chorar, ela não vai discutir com você. O Felipe quer discutir tudo e mais alguma coisa. O Rafael quer pôr o ponto de vista dele. Se você Concordo concorda ou não, não, depois ele sai. Ele é médium, né? O Mu depende. Então, tem assunto que ele quer conversar, tem assunto que não. Então, eu tenho quatro filhos... E eu tenho um marido que é super.
0: É isso que eu penso, gente boa, e acabou, eu tenho certeza. Ungido.
4: Pode falar, mas essa é a minha opinião. E aqui, a gente às vezes afasta. Eu converso de um...
0: todo tipo de assunto, eu não tenho nenhum preconceito. Não, agora eu vou contar. Só que eu sou dono da verdade. Agora vou contar uma coisa simples
4: assim. <risos> Aí eu fico o dia inteiro uma vez fazendo uma janta especial para a gente ter comunhão. É. hã? Comunhão. Só que daí eu tenho um que é de direita, um que é meio, es meio esquerda, não tem não. Um que é de direita, de um que centro. é de direita, centro. um que é moderado, um que acredita num político que nem existe, não existe o político que ele quer. Não existe, é lindo isso que você acredita, mas não existe. E aí fica uma conversa assim, é, como é que é? Quente, né? Tipo, caliente. Uma você está hoje, né? né? Por quê? Porque Premédica. eles são todos diferentes. Irmão, ora por mim, Você me chamou Marta, me põe no seu caderno de oração. Por quê? O irmão não é você, Wilson, é o irmão que tá aí. Na... Por quê? Porque eu tenho quatro filhos de personalidades diferentes, em idades diferentes, e um marido diferente de tudo que você já viu.
0: Imagina e... o Gente, só que você isso tudo. Se assume, eu vou embora. Só... Eu,
4: eu estou pegando, pegando pesado, que tá bom, eu vou te dar um pouco de esperança. Você observando como são, como é a sua família, né? como são os filhos, como é o marido, como é a mulher, você, você tem que sair um pouco do centro, é, é o que eu quero e pronto. A comunicação, ela tem que, teria que ter... comunicação é com empatia. Você tem que dizer, não, peraí, a Carol está me falando isso. É a Carol, é diferente, porque eu conheço o jeito dela e quando ela fala alguma coisa daquele jeito... Aí eu vou tentar entrar um pouco no jeito dela para entender ela e para conversar ela. Não adianta só você ser um jornal, você tem que ser meio terapeuta, porque o jornal comunica. Agora, não entra na, na cabeça de todo mundo que está no jornal. O que está no jornal não entra na tua cabeça, ele só comunicou. Mas qual com é a informação que vai entrar no teu coração e que vai te fazer tomar uma boa decisão, que vai te consolar, que vai te fazer ficar melhor? Eu acho que essa é a comunicação que Deus quer. É, ele quer fortalecer dentro da família. É uma comunicação... Que ela vai ajudar a pessoa naquele problema que ela tem, naquele, naquela dor, naquela dúvida. Vai ajudar e aí tem que ter muito amor, muita empatia e tem que ver como é aquela pessoa. Sim. Por exemplo, você não pode falar da mesma maneira né, eu, com a eu Rosana preciso, e eu com a Camila. É. Eu preciso é
0: que a senhora converse com a gente.
4: Eu estava falando... Você está
0: linda, amor.
1: É... Eu, ela, ela,
0: Gente, ela me disse, eu queria contar isso para vocês no som. carro. Olha, eu estou toda produzida. Ah, tá, Quando tá acabar o ali, culto, né? me leva para passear. Verdade. Eu Olá, falei, nós estamos em quarentena, filha. Aí ela disse para mim, pode ser o um posto de gasolina e eu tomo um café. Ah, que linda. Mas deixa eu, deixa eu trazer um pouquinho para a gente. Porque outra Você vez ela tá quase não falou, Camila, agora ela quer falar tudo. tudo, tudo. Bem. Não,
4: é assim. Não. É porque assim, eu não sou tipo não dá, tá, tá, tá. tem que contar. Contou, uma foi história. bom. Mas deixa eu fazer
0: uma pergunta para a Raíssa. você viu o problema e o milagre que rolou na casa da Camila. Uhum. E foi muito legal. Foi algo que a gente aprendeu. Você ouviu o que a profetisa Marta está falando e somando com o que ela disse de entender as personalidades. E eu queria te fazer uma pergunta se você não quiser responder, você falando isso aqui, eu não respondo <risos> Tudo bem. mas você já alguma vez teve desejo de falar algo para o teu pai ou algo para a tua mãe ou algo para o teu irmão e não teve coragem? travou você queria falar e você falou assim será que eles vão me entender? será que eles vão me apoiar? será que eles vão brigar? já aconteceu algo assim? conta pra gente
3: sim, a P já aconteceu Inclusive foi quando eu queria muito vir para a novidade de vida Essa para mim foi a parte mais marcante da minha história Uau. Porque eu era de outra igreja E eu nasci numa família em que assim, cresceu junto com o pai e com a mãe Vai ficar na mesma igreja para sempre, junto é. todo mundo ali
0: A minha família é assim, tá? Então,
3: é, é, é desse tipo E, aí, era, e foi complicado para mim Porque eu queria quebrar um padrão de gerações então imagina meus meus bisavós meus avós eu queria fazer algo que era completamente diferente de todo mundo e aí eu falei assim, Deus eu quero muito eu sei que eu eu eu, eu não sei porquê mas eu sinto no meu coração que é isso que o Senhor tem para mim e aí eu falei me dá uma estratégia de comunicar isso para eles aí Deus me falou naquela época eu tinha acabado assim de conhecer Jesus na casa de paz né tipo eu era cristã desde dois do berço mas assim eu tive um encontro com Jesus né numa casa de paz e aí eu falei assim, Deus, então me fala uma forma de me comunicar com eles. Como que eu falo com eles? Porque eu quero mudar de igreja, é muito difícil isso. E aí Deus falou assim, escreve uma carta. E aí eu escrevi uma carta. E essa carta, é, eu lembro que eu escrevi o que eu, o que eu queria fazer, por que eu queria mudar de igreja, por que eu queria estar aqui e, e qual que era o meu sentimento, o meu intuito. E aí eu contei para eles o que estava acontecendo comigo também Que era coisa que eu não tinha coragem de falar pessoalmente que Eu estava me sentindo mal, eu estava entrando em depressão Eu queria morrer, várias coisas horríveis E eu compartilhei tudo naquela carta Uma carta de três páginas e deixei para eles E aí eu fui para o trabalho e falei Pai, mãe, tem uma carta no meu quarto, por favor, vão ler. Imagina, eu acho que eu assustei muito eles, né? Eu acho que eu deixei eles muito assustados, mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi uma forma de comunicar aquilo que era muito difícil para mim, mas que foi efetivo, porque eu era melhor escrevendo do que falando.
0: E depois que você fez a carta, melhorou a comunicação?
3: Sim, Melhorou porque aí A carta eu...
0: quebrou uma barreira Isso, então. eu me
3: tornei mais vulnerável Legal. Porque aí eu percebi que eles não brigaram comigo Eu contei aquele tanto de coisa, eles não brigaram comigo Eles foram compreensivos, eles me amaram E me apoiaram Então eu falei, pera, eu acho que eu posso Ter uma comunicação mais sincera é. com os meus pais Uau. E aí foi quando eu comecei a me abrir mais E conversar mais com eles E a nossa comunicação melhorou muito Uau.
0: Eu vou...
1: Quebrou uma talvez,
0: percepção Talvez eu vou mudar um pouco o assunto Mas você falou algo que chamou minha atenção Você era cristã mas você teve uma experiência com Jesus numa casa de paz. Sim. Então, o que você está me dizendo... Que existem pessoas que estão na igreja... Que não se comunicam com Jesus. Sim. Como foi isso? Foi aonde? A casa de paz? Que casa de paz? Conta aí como foi essa experiência pra gente. É... Dessa voz de Deus chegando a você. <risos>
3: Eu, eu lembro que nessa época eu namorava com um rapaz... E esse rapaz, ele não era cristão na época que a gente começou a namorar... Ele foi pra igreja, enfim... E isso me causou muitos problemas emocionais... Porque eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa errada... Porque eu, eu falei assim, gente, eu nasci num ar cristão... Não é possível que essa vida que Deus tem para mim... Apesar de não conhecer Jesus... Eu conheci o Deus dos meus pais, o Jesus dos meus pais... Mas eu sabia que existia algo mais... E aí um dia eu acordei e falei assim... Jesus... É o seguinte, se o senhor realmente existe, eu vou te dar uma oportunidade de se mostrar real pra mim. Eu vou sair, de, eu vou sair hoje de casa e eu quero ter uma experiência com o senhor. Uau. E aí eu fui. E naquele dia eu tava decidida que se nada acontecesse, eu ia tirar a minha vida. Puxa. E eu estava muito mal, Tudo muito nada, mal. Né? Tô... É. Não tiver experiência. Se não tivesse, eu tava
1: tipo Já assim, pensou? Eu
3: dei um impacto de verdade. Assim. eu, eu fui, muito, fui muito ousada, mas acho que foi a primeira oração que eu fiz ousada. assim. E aí eu fui para faculdade na época, fui para o trabalho. E aí meu, meu pai falou assim, Raíssa, o teclado do nosso computador parou de funcionar. Eu preciso que você vá comprar um teclado para mim hoje, não tem como. Eu falei, tá bom, fui no shopping. Cheguei no shopping, na porta do shopping tinha uma casa de paz.
0: Que ah, era a casa de paz do Pardo?
3: Não, era a casa Não? de paz do Juan na era. época. Ah, Juan é da Gabi Juan. Aranha. É. Isso. E era aí,
2: tudo eu... Parecido, né? Era no... Onde 13? era? 13. Qual shopping? No lugar 13. 13. Ah, olha Isso.
3: aí. Que foi, inclusive, depois que eu conheci o Pardo e a Casa de Batuba E aí, eu passei por lá e falei assim, gente, esse povo é crente, mas eu vou passar longe. Aí, eu entrei pela outra porta, que eu hum. não queria falar com aquele povo que era crente. Estava revoltada. Aí, eu fui lá, fiquei até 10 e meia dentro do shopping, esperando para poder eles ir embora. Falei assim, eu tenho certeza que eu não vou passar lá. Deus, e aí, é quando que eu saí, eles estavam lá ainda. E aí, eu, eu quando eu tava passando para eles, eu falei, eu vou embora. Eu senti como algo me parasse. Algo me parou e falou assim, fica aqui. Aí eu falei, não, não vou ficar com esses crentes aqui, não. E aí, falou de novo, fica aqui. Quando eu tentei andar, eu não consegui andar. Uau. E aí, eu voltei e perguntei para eles assim, eu posso ficar aqui com vocês? E aí, eles me abraçaram, me deram palavra profética, oraram por mim. E aí, eu cheguei em casa assim: mãe, você não vai acreditar, eu tive uma experiência com Deus hoje. Para mim, foi incrível eu vi eles lá orando, Nossa. lendo a Bíblia, compartilhando Jesus ao vivo, assim, tipo, no meio do, rua. do shopping.
0: Que extraordinário, e essa foi a que eu tive gente. com
3: Jesus naquele dia, através dessa casa de paz.
0: Que tremendo. Então, ó, vejam: a gente está seguindo num papo aqui, a Camila contou um pouquinho dela, Profetiza contou bastante, brincadeira. <risos> A Raíssa contou um pouquinho dela. Eu não
4: vou mais aceitar convite para pro, pro, esse programa. <risos>
0: Por favor, o próximo vai ter café.
4: Então, ah, vai, ter então café. vai entrar Precisa um
0: confirmar. garçom aqui com água, café, ah, tá vai ser chique o próximo. Chique. Mas, assim, sabe, eu estou pensando, quando a gente está falando de uma comunicação ruim, o perigo que ela traz. Eu não sei se, Fê, você cuida de muitos jovens. E você tem um trabalho de avivamento, que você vai nas igrejas, vai nas praças, ativar as pessoas. Você vê essa barreira entre pais e filhos, olhando da ótica dos jovens? Você percebe que esse problema de comunicação é real? Você vê isso neles?
2: Sim, eu, eu acredito que o profeta estava falando, né? essa questão de da comunicação, de uma geração entender a outra... É um eterno tentativa e erro né? Acho que Você nunca vai chegar numa fórmula Exata, assim, de como Conseguir se comunicar é, Com todo mundo da, Em todo momento, da maneira perfeita Sempre, por mais que você conheça, por mais que você se desenvolva E o que a gente vê, o que mais vê Na verdade, né, a gente fazia evangelismo Na balada, por exemplo, o que mais a gente via Na, na balada era filho de crente Filho de pastor,
0: filho de presbítero Filho de, de é, Diácono Que provavelmente o pai nem sabia que estava lá
2: ou já sabia e ele já estava numa... De que não estava mais isso. nem não aí quer mais saber de Jesus, sabe, distante. É, eu acredito que... Eu, eu sei, assim, eu entendo muito, porque eu sou filho de crente a vida toda, né? Eu cresci sendo levado para a igreja, né? Acho assim que com a Raíssa, a Camila acho que também, né? É. E, eu assim, eu sei que é muito difícil para os pais é, conseguirem passar realmente isso, apesar que todos eles têm boas, boa vontade de passar... Mas a gente passar essa, essa experiência... Porque o pai ele tem, ele já viveu aquilo, ele teve um encontro com Deus... Mas passar isso para o filho é algo que demanda... O pai não consegue, ele só, só quem consegue mesmo é o próprio filho... Ele só consegue proporcionar momentos onde o filho consiga ter isso... Eu lembro que quando eu cheguei na adolescência, chegou um momento da minha vida que eu, eu pensei assim... Poxa, por que, que eu estou vindo aqui? Eu venho aqui a vida inteira e eu nunca tive a escolha de vir ou não
0: e não eu, tinha diálogo eu, com os eu pais queria, nisso. eu não
2: queria desviar eu não estava eu não mal com Deus, eu não estava com raiva de Deus eu só, fiquei, eu só fiquei em dúvida do porquê que eu fiz isso a minha vida inteira eu não sabia nem o porquê que eu estava indo todos os. chegava domingo à tarde tinha que tomar banho, tinha que ir para a igreja eu não, eu não tinha o, assim, isso não é um problema de, assim, que, de maldade né, que a pessoa fez porque ela não, mas é que simplesmente eu, eu não entendi o real motivo do porquê que eu estava fazendo aquilo eu acredito que um grande problema hoje, principalmente dentro da igreja, tá? Eu estou falando não só assim fora também, mas dentro da igreja é que há essa dificuldade de, de se das, das gerações elas se
1: se aproximarem, é, né? se
2: aproximarem e se respeitarem nas suas diferenças, porque é, o apóstolo já contou várias histórias dele. Ele tipo assim na época dele ele ia e pregava na praça, tinha cabelão tal e fazia várias coisas legais é, só que a maneira como o apóstolo alcançou pessoas e, na época dele Talvez não é a maneira como um adolescente hoje alcança Hoje um adolescente ele liga uma câmera de um celular E ele prega para duas mil pessoas Fê, então,
0: assim, Eu acho importante eu entrar nessa conversa pensando no seguinte Tem lá o pai, ou talvez um avô que cuide do neto Ou um tio, sei lá Sim. Se ele não entender, como a profetisa falou Você está confirmando a diferença da comunicação, o problema da comunicação vai continuar.
2: Eu, eu acredito que é sempre uma tentativa e erro. Ele, você nunca vai conseguir assim, ter, uma, Ser perfeito. É, ter um, assim, uma fórmula exata. Faça isso sempre. O que a professora falou é um caminho. Tentar entender, tentar é, conhecer a personalidade. Né? A Camis sabe bastante disso. Mas eu acredito que você nunca vai conseguir chegar nessa fórmula... De, de entender completamente tem coisas que somente a pessoa só vai é, por mais que o pai queira evitar o, o filho só vai aprender quando ele tiver a experiência dele em relação àquilo né seja boa ou seja ruim por exemplo a Rai, ela teve uma experiência muito boa e talvez na cabeça dela ela pensava que os pais iam achar horrível uhum. e olha só porque ela Estava apaixonada por Deus, só que não era na igreja que ela, eles que eles estavam acostumados. Sim. Sim. Então, você vê como é que isso é uma questão que vai muito mais, não só na comunicação verbal, mas é na comunicação, é, é no estilo de vida que, que que é criado em comunidade e tal. É, a Raíssa talvez nunca ouviu dos pais dela assim, falando, olha, você é proibida de ir para outra igreja. Tanto que quando ela falou, eles aceitaram. Sim. Mas porque ela tinha medo, ela não teve nem coragem de falar. Acho que o que falta é exatamente essa essa questão de dessa liberdade e da maturidade também, porque hoje eu com 29 anos eu consigo entender muito mais. Eu acho que todo adolescente, jo, adulto, jovem adulto, ele ele começa a entender muito mais os pais quando ele percebe que os pais são seres humanos também. Sim. Eles não eles não vivem só para eles não são super é que nunca erram. Acho que quando você entende isso, tudo faz mais sentido, porque em algum momento quando você é criança, você não consegue entender falhas, né? Você acha que aquilo é normal e você acaba aceitando. Eu, eu lembro de eu jogando caixa de caso fora, porque o pastor falou no culto que era um pecado. E aí eu tive que jogar tudo fora. E meus pais não me obrigaram, mas eu, eu me senti obrigado àquela situação. Porque era uma... Tipo assim, todo mundo... Pô, o pastor falou que é pecado, então agora você vai ter que falar... Então, tipo assim, e não tinha... Hoje eu vejo assim, não, não critico o pastor. O pastor foi bênção. Ele estava tentando fazer o certo, mas ele... Talvez ele não me ele não proporcionou, não comunicar. me explicou por que, que aquilo era errado. Ele só falou que era errado. E aí eu, eu fiquei muito chateado de ter jogado meus tazos fora. Mas eu joguei.
0: Recebe a cura. Porque fui obediente.
2: Joguei, entendeu? Mas, claro. Mas chega um momento que você é obediente, você é obediente, você é obediente. Chega um momento que você fala, pô, mas por que, que eu estou fazendo isso toda a minha vida inteira? E aí é onde acontece, acho que o que aconteceu com a raíssa tem que acontecer com todo filho de crente. Que é o filho do crente, tem que ter a experiência dele com Deus. Cara, se você não tiver, se, se, se o filho não tiver, e aí é por isso que, infelizmente, muitos não têm. É, infelizmente, isso é uma coisa que me indigna muito. Né? Em vários evangelismos eu vi, eu conheci pessoas que é, elas falavam para mim: Felipe, eu queria sentir esse Deus que você fala aí, que eu só ouvi falar a minha vida inteira. Mas eu queria sentir isso e muitos não tem, e porque eles não têm eles estão perdidos, eles não conseguem se reconectar, eles não conseguem e aí eles acabam levando isso pro pessoal porque enfim, em algum momento da vida deles eles tiveram que fazer algo que chateou muito eles e hoje eles não conseguem mais perdoar, não conseguem mais se reconectar com isso, é, e por isso que eu falo que é uma eterno tentativa e erro porque esses dias, tá rolando uma polêmica esses dias por, no Youtube, por causa de uma mãe e uma filha que tem um ah, eu vi YouTube. isso aí para meninas. E a menina ela ela cresceu com o canal no YouTube, ela era super fofinha e tal e hoje ela já é uma adolescente mas para que ela continue com aquele estereótipo ela tem que continuar fofinha porque não dá mais, não pode ser adolescente porque senão não tem view no canal. E a mãe incentiva isso. Ao mesmo tempo que é, é ruim a mãe ficar incentivando isso porque ela tem que evoluir em algum momento, a menina já tem quase 14 anos né e ela ainda age como uma criancinha é... Ela tem que ter, as pessoas, ela, ela vai ter esse momento de, de, de perceber isso. Enquanto ela não tiver, não tem como romper. E as pessoas na internet hoje estão lixando a mãe da menina, que eu também acho errado, pela forma como ela cria a menina. A mãe da menina não está querendo fazer mal para a menina. A mãe da menina, assim, ah, coloca um vídeo lá da menina fazendo brincadeiras, mas quem conhece esse meio de YouTube e tal, sabe que esse negócio de desafio rola mesmo, o pessoal até vomita, faz coisa, um monte de coisa errada, que não, não deveria ninguém fazer, mas no, no meio do YouTube rola. E, por conta disso, o pessoal está linchando a mãe, porque fala que a mãe está criando errado, tem que tirar a filha da mãe, só que a mãe não está fazendo isso por mal, ela não está pensando em prejudicar a filha, talvez ela esteja, mas ela não está pensando em prejudicar. Eu acho que o maior erro é ela, não, talvez, insistir que a menina continue de um jeito que ela não quer continuar, mas isso não quer dizer que a mãe não quer o bem, porque ao mesmo tempo, acompanhando as conversas, uma outra pessoa falou, poxa, mas eu sempre quis ser atriz, minha mãe nunca quis me apoiar, um dia eu fiz um book, uma agência me chamou e minha mãe simplesmente não me falou que a agência tinha chamado e por causa disso eu fiquei me achando incapaz a minha vida inteira, eu sempre achei que eu nunca poderia ser atriz.
0: Essa outra a reclamou outra o apoio, do é, a falta de apoio. ela reclamou
2: o contrário, então você vê que tipo, por mais que você tente, da mesma forma, o que aproveitou não vai funcionar porque
0: são pessoas diferentes e nunca vai dar certo com todo mundo. Eu eu estava pensando diante de tudo que vocês estão falando para gente ir para o outro assassino, né? Eu estava pensando aqui é, dentro, teve uma pergunta do Anderson Jerônimo onde ele fala assim, olha, como que eu é, eu acho que Anderson é, Anderson Jerônimo, como poderíamos gerar em nossos filhos o entendimento da importância de cultuar a Deus? Eu... Né? E ele está falando nesse sentido Aí Eu estava aqui pensando Da comunicação errada Aquilo que a gente está conversando é, O que a Camila viveu O que a Raíssa viveu O que você tem visto nos jovens O que a profetisa viveu e vive Eu queria falar para vocês como igreja gente. A gente precisa ter um entendimento claro Sem uma comunicação saudável Nós não viveremos A promessa em plenitude nós precisamos da comunicação saudável. E nós temos como igreja uma fonte. Jesus, lá em João, ele faz uma oração conhecida como oração sacerdotal. E ele faz uma oração assim. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Humanamente é impossível a comunicação ser saudável. Eu creio nisso. Mas eu creio, e fala aqui Camila... Bardo, Marta, Raíssa Se vocês quiserem falar assim, me ajudar nessa conclusão Fiquem na liberdade Mas como é maneira de ajustar a comunicação Eu como pai da casa entendo que é compartilhar a palavra de Deus Sim. Porque daí eu coloco uma base Essa aqui é a nossa verdade pessoal Isso aqui é o que nós acreditamos Mas eu não posso enfiar a palavra de Deus goela abaixo Eu tenho que ensinar e ver as respostas Segundo ponto que eu acho importante nisso Eu tenho que relatar Aquilo que Deus fala comigo O que Ele faz comigo Porque quando eu relato a palavra de Deus eu, eu falo que a palavra de Deus Que é o fundamento da minha comunicação É uma verdade Quando eu relato a obra do Senhor O que acontece? Eu, eu acabo tendo um hábito De falar a palavra E a palavra geralmente gera amor Verdade Paz Alegria Uma comunicação Onde Deus é a base a Bíblia diz, preferir uns aos outros em amor. Quando alguém fala, a gente vai escutar. Então, nós estamos aqui conversando, gente, sobre um assassino. E para eu ir para o final aqui desse tema, para eu ir para o final, eu queria que você guardasse algo. Eu vou ler um versículo, um versículo, de, desculpa, um texto de Efésios 5, 18 a 20. Diz assim, Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Mas enchei-vos do Espírito, e ele explica como, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Como a gente pode ter uma linguagem mais saudável? Gente, para mim, eu estou na igreja, eu estou falando de Deus, tem todos os cursos que a Camila pode te dar para te ajudar nisso, tem todo o choque de geração que a gente comentou aqui, mas eu quero dizer para você algo, a palavra é verdade, cara agarra a palavra, vive a palavra esse texto diz que quando a gente fala a palavra, a gente fala salmos fala hinos, faz, fala cânticos espirituais, quando a gente é grato sabe, você grata é grato a um filho você elogiar um filho, elogiar uma esposa fala a verdade, minha esposa não está linda? está linda, tá irmãos minha noite promete, ela está linda o que eu estou dizendo para você a gente precisa aprender a linguagem da palavra e para a gente terminar aqui, eu queria que a Camila o que, que você achou do que eu falei aqui?
1: todo sentido. É dar um exemplo. Fala É dar um exemplo lá em casa. É, uma das coisas que a gente faz para contribuir com essa com essa comunicação por meio da palavra é quando cada um de nós, tipo, muito mais muitas vezes eu e a Mariana, né, quando a gente está com algum desafio que a gente não sabe como fazer, ou até mesmo quando a minha mãe ela ela pensa de um jeito diferente, ela fala assim, ó, vamos sentar aqui então agora, vamos orar junto. E e, e esse ato, por, por exemplo, teve um, um exemplo da, da da faculdade da minha irmã minha mãe estava apreensiva no começo com a faculdade que ela fez ela fez uma faculdade de teatro né? e, e aí num primeiro momento minha mãe ficava apreensiva se aquilo poderia tirar ela do caminho de, do Senhor e tal e aí ela falou assim, enfim, então vamos vamos orar vamos morar junto aqui, vamos conversar gente, aí a gente sentou primeiro e fomos conversar da forma com que o teatro pode ser sim ou não na presença de Deus, o que que ela sentia, por que, que era importante para ela ou não, o que que a gente aprendeu da palavra em cima daquilo e agora vamos orar quando aquilo acontecia de uma forma leve, a, a, tanto a minha irmã se sentia atenta para que ela realmente percebesse se a faculdade era de Deus ou não, eu conseguia contribuir falando como uma, como uma irmã mais velha, e a minha mãe continuava com a firmeza trazendo a palavra oração, mas de uma maneira com que não se parecia impositivo, sabe? Uau. Isso funcionava demais e funcionava hoje.
0: Então, é. gente, ó, existe um assassino da família. E o assassino da família é a comunicação ruim. Nós explicamos, conversamos, compartilhamos um pouco Você vai pegar pedacinhos de cada um aqui E eu estou concluindo isso dizendo E até respondendo o Anderson Cara, a gente tem que falar a palavra é, sim. A gente tem que gerar na nossa vida familiar A verdade de Deus A gente tem que valorizar o próximo A gente tem que entender os filhos Entender a esposa Perceber as diferenças E se a gente traz as verdades, a gente avança Amém, Amém? Oh, presta atenção, tem mais um inimigo. Eu, eu vou começar com a minha querida esposa. Eu, eu falei uma frase, eu acho que eu pus no telão, eu não lembro agora. Que a perda irrecuperável para a humanidade é o tempo. Quantas coisas você percebe no nosso relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, que você perdeu tempo, que você falaria para as pessoas, meu, preste atenção, não faz essa besteira que eu fiz. Você já perdeu tempo? Você lembra de alguma coisa? Mas fala no microfone.
4: Com certeza eu perdi tempo, mas não sei te falar.
0: Tem uma história que a gente viveu, que talvez você possa contar, que foi um dia que a gente ficou desesperado, quando a gente estava fazendo um, um instituto, para que a gente pudesse ser pastores ou líderes melhores e quando a gente chegou de noite em casa? Conta isso aí. Isso aí foi uma experiência para a gente.
4: Assim, acho que eu era jovem, né? Quantos anos? Acho que tinha uns... Se você não lembra, eu não vou lembrar, não. <risos> eu tinha menos de 26, a gente já estava... não estava fazendo um curso, eu trabalhava de dia e estava fazendo um curso toda terça e quinta à noite. Mas na, se, na segunda, por exemplo, a gente tinha uma casa de paz.
0: Missão Emanuel. Que se
4: chamava Célula. Na terça e quinta tínhamos esse curso.
0: quarta a gente tinha culto. Na
4: quarta tinha culto na igreja à noite.
0: Na sexta tinha vigília.
4: Na sexta tinha vigília.
0: No sábado, culto de jovens.
4: E ensaio. E domingo e ensaio. tinha Escola culto domenical. de manhã, ensaio à tarde, culto à noite. Ah. Eu, já um mu, é, eu já tinha um mu. Eu já tinha um mu. E o Felipe tinha um ano e meio, mais ou menos. E aí foi de cortar o coração. Tudo o quê? Só que, assim, a gente já errou muito, né? Mas a gente já errou muito. A gente errou muito porque a gente era muito ruim. E também a gente errou muito porque a gente era muito inexperiente. Né? E eu acho que esse foi um erro de inexperiência. A gente queria muito fazer esse curso. Aí eu já saía do trabalho... A gente se encontrava no meio do caminho e já ia para o curso E tinha uma moça que dormia em casa, trabalhava em casa, dormia em casa Então ela estava cuidando do Felipe, que tinha um aninho e meio E não ia para a escolinha e, Enfim, o curso era à noite Eu sei que a gente estava subindo as escadas para chegar no nosso apartamento Talvez umas onze e pouco E um choro de bebê, um choro alto E a gente subindo a escada, que bebê Meu Deus Onde está mãe desse bebê?
0: E quanto mais a gente subia O bebê
4: tá desesperado Mais aumentava
0: o sol Se
4: a mãe não tem uma chupeta Se a mãe não cuida desse neném Meu pai amado Quando a gente chegou lá no último que era o nosso Quando a gente abriu a porta Esse bebê ah. era o meu bebê ah. Ele tava, ele deve, Ela deve ter colocado ele para dormir E ela foi dormir E ele estava na sala Sozinho, escuro, chorando
0: Tudo escuro, ah. batendo na porta
4: Tu, assim, quando o bebê chora tanto Que ele não, não consegue mais nem respirar Isso marcou Felipe, tanto Felipe, perdoa a gente Amém? Isso marcou tanto Que Já, já se passaram assim, 24 anos E aquela imagem Aquela situação nunca saiu Claro que a gente dispensou essa moça A gente é, Deu um outro jeito de, de cuidar do Felipe Para a gente fechar o nosso, concluir o nosso curso Mas isso eu acho que não tem problema. Ah, esse problema é de tempo, né? Bom, assim, querendo fazer tudo para Deus, eu não administrei o tempo dividindo, entendeu? Sim. Já que eu já trabalhava o dia inteiro, eu poderia, se eu tivesse a maturidade que eu tenho agora, eu poderia falar, eu trabalho o dia inteiro, fico com eles à noite e você faz o curso. Mas, assim, você... você a gente nem, nem comia, Sim. ficava o dia inteiro Sim. trabalhando, a gente nem comia. Sim, é, é verdade, quando eu, tra... eu passei 10 anos trabalhando numa empresa, eu não almoçava e nem tomava café, porque a gente aproveitava todos os horários possíveis do dia para fazer tudo o que tinha que fazer, e a gente tinha todo um monte de gente. Por isso que agora a
0: gente come bastante, é. toma bastante é café. É um monte de Para compensar o passado.
4: Isso é uma memória que eu não tenho, o que você almoçava onde é raro. Eu só almoçava se tinha algum evento. E também para economizar, né, gente? Eu não sei, porque a gente acaba de casar, está meio tudo apertado. Sim. Se eu não almoçasse, o meu ticket de restaurante ia ficar para a gente poder curtir no final de semana, Sim. levar as crianças em algum lugar. Então, almoçar fora... Almoçar fora, acho que foi só depois dos... Trinta e poucos, quarenta anos, porque nunca, pense... era nunca A Minha esposa, pensei irmãos, ela isso, tem gente.
0: passado fome, eu acho.
4: Oh. Não, não, eu estou dizendo isso. Porque... O nosso
0: passado, ela só lembra que a gente não tinha dinheiro para nada, que era no cubinho <risos> Eu lugar que... Amor, tinha coisa boa. Não, eu a gente sei, viajava a gente todo ano. A gente oh,
4: é coisa.
0: Não, é verdade. Outras é verdade.
4: coisas boas para a gente poder sair com eles. Mas
0: falando do tempo, então, então é... você está passando para a gente. É que e que se liguei. você pudesse voltar no
4: não, oh, meu pai amado, eu voltava nisso.
0: Você faria diferente.
4: Eu faria diferente. O tempo não volta. E depois o Fê... A gente teve muitos momentos orando com ele, orando com ele. Por exemplo, ele não falava nessa idade. Ele demorou muito para falar. E ah. fica a pergunta. Será que se a mãe estivesse junto... Meu Deus. Dando aquela segurança, será que ele teria é, rompido diferente, sabe? Então, assim, ele sempre teve um jeito meio, tipo, será que eles me amam? Tal? Quando ele era pequeno, né? agora ele está bem. Mas, talvez, erros nossos, por inexperiência, né? que, que depois é um tempo que não volta. É isso que, que é o, o problema Sabia. é que assim, o dinheiro você recupera, Sim, né? Tem gente mais. que perde o marido Se você não bobear, se talvez você recupere né? é. Perde a esposa Se você se esforçar a orar bastante Sim. Acho que você recupera Mas o tempo você não recupera não É a única mais. coisa né? que a gente não recupera é. Sim.
0: Eu estava pensando Você falando Como a gente precisa gente, é, Conduzir Governar a nossa vida é. Porque senão a gente se perde Sim. Tudo que a gente fez, a gente fez achando que era o melhor. Sim. Mas, infelizmente, nós erramos. Eu, eu não sei, Raíssa, você tem alguma coisa na sua vida, você é bem novinha, perto da gente, Sim. bem novinha, mas que você fala assim, cara... Vou dar um exemplo, né tipo, você foi para a escola e não aprendeu. Tem gente que faz isso. Né? Teve uma oportunidade e não agarrou porque é. ficou com preguiça. É. Sei lá, não viveu intensamente. Existem experiências, porque os jovens hoje... Esse é um susto meu. Tá. Tá, eu vou entrar na conversa com ela, depois vocês entram. Um susto meu em relação à, à qualidade de tempo com a família, qualidade de tempo com a vida como um todo. Hoje, eu vejo inúmeros jovens que não têm sonhos. Cara, eu queria ser bombeiro, eu queria ser médico, eu queria ser jogador de futebol. Outro dia, eu conversei com dois meninos, batendo papo num jogo. O que você quer ser? Não, nada, Tá bom não é, quero nada não Eu falei, como assim, você não quer ser nada tem sonho, tem Eu não sei, na tua, na, tua, na tua experiência Por aquilo que a gente falou aqui né, Que é, nós precisamos remir o tempo Os dias são maus O que, que você pode compartilhar sobre isso?
3: É, a professora estava falando eu me lembrei de uma história Meio que foi uma visão de filha Numa né? história parecida Não tão parecida, mas enfim é, Eu lembro que quando eu comecei a vir para a igreja né? Ficar muito firme com Deus e tal Eu comecei, eu fui para o extremo Eu só ficava na igreja que Eu é... ia três vezes do, da semana na oração das cinco tava em todos os evangelismos Estava em tudo dananã. E aí um dia, depois de umas duas semanas assim, tipo, Quase sem ficar em casa Minha mãe chegou a mim e falou assim Raíssa o que tá acontecendo? A gente precisa conversar, você não para mais em casa. E aí, quando eu tava naquele auge, né, eu comecei a chorar, que eu tava sendo perseguida no evangelho. Falei, mãe, você é cristã, você não entende que eu, tô, que eu tô muito firme em Jesus agora e tal. E aí, naquele dia, eu fiquei muito brava com ela, falei, eu não acredito que você tá achando ruim que eu tô indo para igreja. Isso é maravilhoso. É. Só que o que ela tava querendo dizer para mim naquela época, hoje, com a minha visão de filha, né, eu vejo, é que ela queria voltar a ter tempo de qualidade comigo. Sim, sim. Porque antes, como a gente estava na mesma igreja, a gente tinha os mesmos horários. Agora, não mais, não tinha mais. Então, eu tinha que me adaptar a essa nova rotina sem esquecer deles. Eles estavam sentindo a minha falta. Sim. Principalmente porque, quando a gente veio para São Paulo, veio só nós quatro, era só nós quatro. Não tinha parente para almoçar na casa, não tinha amigo, não tinha ninguém. É. Então, é, eu precisei ter essa sabedoria de administrar tempo para voltar a ter qualidade de tempo com os meus pais, porque eu ficava muito na igreja.
0: Olha aí, eu como pai e ela como mãe, nós podemos aqui falar para os filhos, a gente tem saudade de vocês, hum. a gente quer estar tá com vocês, nem que seja para assistir um filme junto, não é?
4: Ah, mas aquele filme?
0: Não, aquele filme, mas fala no Depende microfone. Filme, né? É que foi o filme que o Murilo não, não, escolheu. Prático, o Murilo disse é assim, que escolhe filme bem. Filme. Não, foi ruim, irmão. Meu marido está trazendo a
4: teoria, vou te trazer a prática, a gente foi assistir um filme. Vou te dar um exemplo aqui, quentinho, recente, que... Qualidade de tempo. Gente, a coisa que eu mais gosto, que eu mais gosto na minha vida é quando... Oh, eu vou chorar também. Aleluia, venha público.
0: Não, Esse chorar. culto nosso, é ele assim, é um culto com emoções. parece
4: ridículo, mas meu sonho de consumo é quando a gente junta todo mundo e... Coisa de mãe, eu tô ficando louca, eu não quero ficar essa mãe chorando. Quando junta todo mundo em casa, e aí não importa nem o menu e tal, importa para eles, para mim não, é, o que, que a gente tá comendo. E aí todo mundo começa a falar, e lembrar coisa, e falar, e rir, e ninguém olhando o relógio, ninguém olhando o celular, e contando história, um ri do outro, fala besteira, outro corrige, e aí vai, e aí quanto mais tempo a gente fica, esse é meu sonho de consumo, tá? Tá. Que o dia das mães eu sei que você forçou a barra, mas foi muito bom Foi assim é, Eu não forcei essa,
0: não, eu só convidei né, e o pessoal essa, topou
4: Isso é a coisa mais gostosa para mim Prefiro isso do que fazer qualquer passeio É muito legal E... Por que eu estava falando isso? Ah, já lembrei é, 4.8, né? É assim, por que, que eu lembrei disso? Aí, outro dia, legal, vou comer uma pizza, que gostoso. Porque quando você consegue ver um filme bom, que todo mundo curte, é até legal, né? Só que a gente foi comer uma pizza e gastamos o tempo. Porque o tempo que a gente tinha junto, a gente estava vendo um filme horrível. Tive até pesadelo <risos> com aquele filme. E aí, por que é perda de tempo? Por quê? Porque se a gente tivesse, de, de, de repente, parado para conversar na mesa... Ia ter sido. Mas a gente aprendeu com isso, né? Agora não, eu vou escolher o seu.
0: Não foi perda de tempo, não. não mas, é, mas
4: é o meu exemplo. Tá bom, mas você está
0: eu... muito autoritário. Não, porque eu sou o líder <risos> desse negócio. aqui você Esse negócio aqui pediu, eu sou o facilitador, eu é que mando. Mas eu quero
4: dar o meu exemplo. Assim, você pode fazer um jantar. E ter uma hora que é deliciosa, que está todo mundo curtindo, conversando, as coisas estão rolando, estão lembrando coisas legais. Ou você pode ter um, um, um jantar, que é, sei lá, uma reuniãozinha ali de, do mesmo tempo que você vai gastar, só que está todo mundo estressadinho, todo mundo tem que ir embora, quero descansar, quero fazer minha lição, todo mundo olhando para o celular, as pessoas desconectadas. E. Quer dizer, uma hora gerou tantas coisas boas, conversando, lembrando, curtindo, você sente aquilo depois, sabe? E aquela uma hora que você nem lembrou quando que a gente parou para comer junto. Tem coisas que a gente a está gente gastando oportunidades, eu quero é. falar. De repente, esse momento que você tem um jantar, seja o que for que vocês vão comer, se vocês estão juntos... Faça desse jantar ser uma delícia.
0: Põe o foco de ali. Conversa. Desliga o celular. É, põe, põe o foco. O foco ali, seja converse. intencional. Dê tempo de qualidade. Priorize. Sim, pergunta como foi o um, dia. Eu pergunta tenho uma como notícia tá. boa para você. Tá? Escreveram lá no YouTube um tal de Felipe Lopes. Mamãe, você é linda. Você errou, mas já passou. Se você errar de novo, vai passar de novo. Eu já errei tanto que não entendo alguém que não consegue perdoar. Todos erramos, ainda mais em Cristo Conhecemos o verdadeiro perdão oh. Chora mesmo eu vou, eu vou trazer vocês dois para minha conversa aqui Talvez se a pastora Márcia A pastora Cida E outros irmãos lindos daqui do, do Ministério Pastoral Falasse para vocês Quantas experiências eu já tive Junto com o pastor Fábio De hora que a gente chega no cemitério Lá no velório o povo está falando assim. Por que, que eu não te abracei? É. Por que eu não fiquei mais perto de você? É. Por que eu não eu não aproveitei mais a oportunidade? Eu
1: falei te amo.
0: Eu lembro um dia que eu estava no velório e estava formal ali e tal. Meio veio uma mulher correndo, ela pulou em cima do caixão, o caixão caiu, o corpo caiu. Quem teve que arrumar fui eu, porque pastor no velório faz tudo, irmãos. <risos> Mas foi um escândalo, foi uma gritaria, a gente desmaiando. Por quê? Porque as pessoas não vivem intensamente. Vocês são jovens. Estou elogiando, hein, Camila? Estou elogiando, hein? Obrigada. É, são jovens. O que, que vocês podem dizer para os jovens que estão assistindo a gente em relação a ter tempo de qualidade com a família, a importância disso, como a Bíblia diz disso, o que vocês podem aconselhar? Pode começar, Camila, depois o pardo já vai direto e trazem aí para a gente a importância de aproveitar o tempo, não perder do relacionamento familiar.
1: Eu vou dizer por como fiz comigo mesma. É, por mais que as gerações sejam diferentes, você filho, se você se disponibilizar mesmo, se você quiser entender melhor seus pais, como a gente falou na comunicação e ser é intencional, é possível sim. Quando eu decidi na minha vida chegar e dar tempo para minha casa, hoje eu, eu desfruto lá de relacionamento gostoso. A gente a gente planeja estar tá junto. A gente Come coisa muito gostosa junto, até porque minha mãe, meu pai e minha irmã mandam super bem. Não deu nem tempo de eu desenvolver essa competência, <risos> esse dom que os caras tomaram conta. Mas é gostoso. E, e quando eu aprendi isso com a minha família, com a minha mãe, com a Mari, meu pai, eu transferi isso com a minha avó. E foi fundamental. E aí eu te dou um exemplo. A minha avó, ela teve, teve chagas, ela é falecida agora, mas chegou um momento que ela foi para o hospital muito mal, muito doente. E, e, no momento que eu entrei no hospital, eu senti que a minha avó estava term... chegando o tempo dela, afinal. E ela ia ficar naquele hospital sozinha. Só que, com o trabalho que eu tenho hoje, eu tenho chance de trabalhar em qualquer lugar. Eu só preciso de internet, e um computador e acabou. E aí, eu entendi, naquele dia, que eu deveria passar os próximos dias trabalhando de dentro do hospital. E eu fui trabalhar com a minha avó. Foi uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida. Uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. Eu fiquei 21 dias com a minha avó dentro do hospital. Eu ajudava ela a tomar banho, eu falava para ela quanto eu amava, eu colocava as mãos sobre ela e orava. Eu via minha avó ser curada de coisa lá dentro que os médicos falavam que não ia rolar. Minha okay. avó tinha, naquela hora, apóstolo, ela, por causa das Chagas, desenvolveu um problema no rim, ela teve que começar a fazer diálise. Só que eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é soberano e eu aceito todas as coisas, mas eu entendo que isso eu vou orar por isso, para que a minha avó seja livre disso dentro do hospital ela foi livre da diálise que os médicos falavam que não era possível fazer passaram 21 dias juntos lá eu disse todos, todos os eu te amo que eu precisava, que eu já dizia antes mas naquele tempo foi tão tremendo que quando que quando ela faleceu e eu fui no enterro eu pude simplesmente adorar a Deus porque Uau. eu tinha a convicção que eu gastei em investir tempo com ela e disse o quanto ela era importante para mim,
0: hein? é possível fazer isso Olha aí. Pardo, eu estava vendo aqui, que eu lembrei, uma, uma empresa britânica, ela fez uma pesquisa em 25 países ao redor do mundo, uma pesquisa, e ela revelou que tanto homens como mulheres, eles apenas dispõem de 36 minutos por dia para dedicar à família. Uau. Isso é uma média, porque foi em 25 países do mundo, só 36 minutos. Aí... Como eu te falei, vocês jovens têm muitos objetivos, sonhos, são intensos, como a Reissa falou, na própria igreja, mergulham. Mas como eu disse, eu já vi filhos chorando no velório, a falta do pai. Eu não sei se você já perdeu algum parente que se amava e, e sentiu essa dor da separação. E o que você pode dizer para os jovens que estão, sabe, desencanado da família? Uhum. Ah, é tá velho meu pai, não preciso dele, não preciso da minha mãe, mas daqui a pouco vai cair a ficha. O que você pensa disso?
2: Eu acredito que essa é uma é um, é um dilema, né, da sociedade, né? Quando está perto não dá valor, quando está longe, sofre. né, sofre porque queria que estivesse perto, né? É, eu, eu acho que essa é um, é um exercício diário, você valorizar o que você tem, né, isso faz parte da gratidão,
0: Uau, uh, hoje eu tava lindo.
2: lendo sobre, estava lendo em Gênesis e tudo que Deus ele ia fazendo ele, no final ele se sentia grato por aquilo ele falava, e, a palavra fala, e Deus é, se ele se ele viu que era bom, né? Ele, ele, se, agradou, bom, ele se agradou. Ele se agradou, exatamente. E quando você tem, desenvolve a habilidade de se agradar daquilo que você tem, porque é claro que você tem que ter sonhos, claro que você tem que ter objetivos. Nem um extremo, nem um outro, né? Você não precisa também, né? Você não vai conquistar o mundo em uma semana e também não vai perder ele Sim. na mesma semana. Você precisa é, saber valorizar o tempo e saber. É reconhecer os momentos, igual a profeta falou. Um momento como esse, um momento que está em família, que está todo mundo junto. Aproveita, porque é esses momentos que vão ficar. Né? Não que no dia a dia você não vai ter. É, é algo que você vai... São coisas corriqueiras, você vai acabar fazendo as mesmas coisas. Mas quando você tem ali a oportunidade de estar junto mesmo, de estar conversando, meu, dá tudo de si, deixa o celular carregando. Depois você pega, sabe? Dedica um tempo àquela pessoa que você ama, porque é uma, é uma coisa que você vai... É, isso fortalece, isso renova, faz com que você se sinta tenha, sabe, né? A gente tem Deus, lógico, mas a família ela faz parte de algo que Deus criou para que a gente possa ter um porquê, né? A gente possa ter um, um porquê continuar, um porquê se desenvolver, né? Eu, eu, eu vejo muito isso no meu. Você falou de arrependimento, né? Eu lembro que quando eu era criança, é, eu e minha irmã a gente não se dava muito bem, a gente brigava muito, né? Não sei porquê, menino menina, né? Brigava muito, eu não conseguia entender ela, não gostava dela, achava chata, e né, sabe, não conseguia Imagina ter o um contato. Coitada. Mas é impressionante como nos últimos anos, já não, não foi depois que ela casou, mas um pouquinho nos últimos anos antes dela casar, como a gente começou a ficar muito mais amigo e Legal. no dia que ela casou, parecia que eu estava perdendo a minha irmã. A veio, eu chorei. Você ficou mal. Cara, foi algo que eu falei caramba meu que coisa Tainá põe um like
0: aí diz que você ama ele por pois favor é. e aí
2: e, e hoje em dia eu falo com ela quase todo dia a gente se fala e tal e conversa conta as coisas os sonhos os planos a gente então assim é, um, é uma coisa que você vai amadurecendo graças a Deus eu não perdi minha irmã de verdade ela foi Sim. só casou Sim. mesmo né é assim continua na vida continua no relacionamento e tal é até bom né porque né, não vê todo dia, né? desenvolve mais, Sim. mais amor ainda, não tem que tomar banho no mesmo banheiro, não tem que dormir no mesmo <risos> quarto. É enfim, boa. acho que tudo isso dificultava mais a situação, né? mas uhum. quando ela, ela casou, aí a gente foi crescendo e hoje, pô, a gente tem uma amizade super saudável, legal. muito legal, né? eu sonho, sonhos dela, ela sonhos meus, então a gente isso faz com que você se fortaleça, com que você tenha é, o porquê de continuar. e você pode pensar o que for, você pode ter os melhores amigos é, da face da terra, cara. No, no fim das contas, o dia que apertar mesmo, no dia que você estiver é, é, ali precisando, é a família que você vai ter, cara. Você é o sangue. Não tem como mesmo. você. E pode falar o que for, sangue é sangue, é, não tem como negar.
4: Mas não pode esquecer né? do propósito, né? Porque a família não é um abrigo que. Ah, nasci, é. não tem para onde ir, a Conselho Tutelar te jogou naquela família. Não, família Deus estabeleceu. É. É. Então você, por que você tem esse pai? Por que você tem essa mãe? É claro que a gente erra. Mas Deus não fez aleatoriamente, tem um propósito. A Bíblia diz que todas as famílias se apresentarão diante de Deus. Então a gente está numa gente querendo fugir, né? Como a Camila disse, não podia falar não.
0: Você Pode, tá eu tô olhando. Não. Eu tô feliz não, com você, disse, você tá tão linda. Ela não estava
4: conseguindo se comunicar, Quero que a no não Tá bom. Ela não estava conseguindo se comunicar, aí ela ia vazava para casa das Isso. amigas, né? Exato. Fugindo. Então a gente que é de Deus, a gente tem que pensar assim: Espera aí, eu tô querendo fugir, tá todo mundo na sala, eu tô no quarto, vem a família inteira para casa, eu vou para minha amiga, eu tô fugindo
1: do quê? Quando eu quando eu olho para a minha história, cada uma das características da minha família lapidou a minha vida, e a gente se lapidou, eu lapidei minha mãe, lapidei meu pai, e isso é, é exatamente se a gente não, se a gente foge, a gente não alcança o que precisaria o processo, alcançar, não, não é. passa pelo processo.
0: Gente, ó, estamos indo para o final aqui desse período. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, declarando vitória sobre Amém. os assassinos da família. Amém. Mas eu queria aqui é, lembrar para vocês, tá? guarda algo. Quanto mais pertinho a gente está de Deus, mais pertinho a gente está do próximo. É. Por isso Jesus é a chave. Para toda a vida familiar plena Amém. Você deve lembrar disso Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Ele mudou a história de Zaqueu. A história da família de Zaqueu. E quando a bênção de Deus, o milagre de Deus toca uma família O milagre dessa família toca a sociedade Famílias curadas Amém. produzem uma sociedade curada Amém. Então eu e vocês precisamos hoje captar algo a partir de hoje, cara, dedica a tua vida, a tua família. Não aceita somente 36 minutos. Quando você chegar em casa, talvez cansado do serviço, ou cansada do serviço, ou cansado da escola, toma um banho, troca de roupa e curte aqueles que estão do teu lado. Voltem a abraçar, a beijar, a conversar A se ajudar um ao outro Como nós falamos na primeira noite do papo sobrenatural As linguagens do amor Enquanto um precisa de presente, o outro precisa de carinho O outro precisa de ajuda no serviço São as linguagens outro precisa de dedicação de tempo Eu e vocês nascemos para viver o melhor do Senhor Uma família precisa ser construída quando nós falamos desses gigantes, esses assassinos que nos afrontam, a gente está mostrando para vocês, não é só uma guerra espiritual que a gente grita junto aqui os cinco, sai diabo e acabou. Mas são é gotinha por gotinha, pedrinha por pedrinha, onde a gente vai construir uma família mais forte. Tenha qualidade de tempo, tenha equilíbrio de vida, tenha prioridades, tenha tempo. Quando você for dar um tempo, é dez minutos, dá... Dez minutos para a família. Tenha o diálogo, como nós falamos. Seja compreensivo. As pessoas são diferentes e pensam diferente. Não tenha pressa com a sua família. Às vezes os filhos falam, tá, vamos comer, comer. Já acabou? 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 Não, calma, calma. calma. Divirta-se com a família. E aqui eu falo, divirta-se com o seu cônjuge. Faça ele rir. Porque aí, e por isso, igreja, por favor... O pastor lá mandou ele jogar o Taz fora. É Taz, não é que fala? Taso. Taso. É. Cara, eu já mandei um monte de gente jogar um monte de coisa fora. Você me perdoa? A noite de cara, comer. a gente era muito estressado, cara. A gente levantou o diabo num lugar que não é dele. Jesus é o Senhor. Amém. Cara, tenha bom humor, vamos nos divertir. Aí outro dia a gente passou um tempo vendo um político, dava toda a família reunida, eu pus o um vídeo do político que falava engraçado, nós rachamos o de tanto rir do político. Não posso falar o nome, é chato isso. <risos> <risos> Aquele vídeo, tava, a família estava com bastante gente. Demonstra admiração para a tua família é. e valorize o que você ama.